0: Hallo zusammen, wir sprechen in dieser Folge über Männlichkeit und im Zuge dessen auch über Weiblichkeit und das sind natürlich sehr binäre Kategorien, die aber aufgrund des Themas notwendig sind. Ähm, damit soll nicht gemeint sein, dass wir alles dazwischen nicht auch mitdenken, aber in diesem Fall brauchen wir diese Begrifflichkeiten, um über das Thema toxische Männlichkeit reden zu können und gleichzeitig möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen, denn an ein, zwei Stellen ähm, kommen kontextbedingt als Beispiele ähm, homophobe Äußerungen vor und das wollen wir nicht unbeachtet ähm, lassen und euch davor warnen.
1: Wie oft ich beispielsweise sage, ey, setz dich doch nicht so hin, als ob du da so drei Bullenklöten zwischen den Beinen hast, ne? Also völliger Blödsinn. Kleine Pause.
0: Begegnungen in der Teeküche.
2: Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. <lacht> und wir freuen uns wieder total, weil wir haben einen Gast. Ja, und unsere Gäste stellen sich ja immer selber vor, also übergeben wir dir direkt das Wort.
1: Was? Ja, und, äh, vielen Dank.
0: ein bisschen von dir erzählen.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich auch mega gefreut. Also ich bin Erdal, Erdal <lacht> äh, auch Lehrer wie ihr beide mache aber nebenbei noch ähm, eine Redaktionsleitung des renk und mache auch noch auch einen Podcast und zwar Kaffee Hane für das renk Magazin und äh, ja sind hier und dort immer mit Themen beschäftigt wie Rassismus Diversität LGBTQ und natürlich auch schulische Themen also wir haben im Prinzip alles durch die Band weg Bank weg durch die ne wisst ihr was ich meine ja ja, das bin ich.
0: Das äh, klingt nach einem perfekten Gast für uns, für unser heutiges Thema, würde ich sagen. Wir sind ja auch nicht einfach so auf dich gestoßen. Wir haben uns quasi dadurch, dass wir beide zu Gast waren in einem anderen Podcast bei äh, Yalla Deutschland. Äh, Schöne Grüße ja. gehen übrigens gerade raus an der Stelle.
1: Ja, <lacht> ja absolut. Genau. wird auch von euch geschwärmt. Ja, gleichfalls. Wir das, auch von ihm, das, das hat er nicht mehr, nicht mehr mitbekommen,
2: weil er da das Mikro schon aus, aber
0: wir waren auch schwerst verliebt in ja. das Interview. Ja, es war richtig es war cool. gar richtig
2: süß, richtig schön.
0: Ja, und dadurch äh, sind wir auf deinen Podcast gestoßen und ähm, haben, um, haben gesehen, dass du dich mit dem Thema toxische Männlichkeit auch schon mal ähm, in eurem Podcast auseinandergesetzt hast und das war ein Thema, was sowieso auch bei uns auf der Liste stand weshalb ähm, wir dich jetzt einfach relativ spontan gefragt haben, ob wir nicht gemeinsam darüber sprechen ähm, wollen im Kontext Schule. Ne? Weil das ja ist ein Riesenthema, aber im Kontext Schule nochmal ein bisschen besonders, ähm, wenn man das so damit verbindet.
1: Ja, absolut. Also ich habe, ich hab, äh, wir haben ja auch bei, bei Rank darüber gesprochen, bei unserem Podcast. Das war so ein bisschen allgemein gehalten. Aber in der Tat finde ich auch, dass toxische Männlichkeit ja nicht irgendwie erst im Erwachsenenalter sichtbar wird, sondern auch schon ganz ganz früh. Und mal, wenn man das mal ein bisschen genauer nimmt, halt noch sogar noch früher, ne? bevor sie sogar in die Schule kommen. Ne? Und äh, ja, ich habe mich gefreut.
0: Ja, vielleicht. Äh Versuchen wir das kurz so ein bisschen zu definieren und dann darfst du wie immer mit einer Anekdote loslegen, aus der Schule oder von dir selber. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir mal kurz sagen, was überhaupt der Begriff toxische Männlichkeit ist, ähm, was dahinter steckt. Und man kann das ja ein bisschen aus dem, äh, also aus dieser Begriff Zusammensetzung heraus ähm, erklären, Ne, Toxisch heißt ja quasi erstmal giftig. Ne? Und in dem Fall könnte man das vielleicht ähm, nochmal so ein bisschen als Synonym äh, sehen für schädigend. Ne? Also eine Form der Männlichkeit, die letztlich, und das da kommen wir bestimmt später drauf zu sprechen, in alle möglichen Richtungen schädigend sein kann. Ne? Das ist natürlich direkt schon mit so einem gesellschaftlichen Blick verbunden, ne? aber bezieht sich mit Sicherheit auch auf das Individuum selbst, ne? auf das Umfeld ähm, und dann im weitesten Sinne auch auf alle anderen, die irgendwie was damit zu tun haben. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig und ähm, Hinzuzufügen ist, dass natürlich nicht jede Form von Männlichkeit, ne, ich glaube, das geht in dieser Debatte auch ganz oft so ein bisschen unter, automatisch toxisch ist. Ne? Also da muss man, glaube ich, ähm, extrem darauf achten, dass das nicht so ein Modebegriff wird und ähm, dann ständig
1: damit irgendwie um sich geworfen wird. Ich hätte das beinahe eingewendet. Ne? Also ich wollte es beinahe sagen. Ich, ich wollte sagen, ja, das ist eine Form von Männlichkeit und äh, nur diese toxische Form ist ja die Form, die halt so schädlich ist in der Gesellschaft, ja. Und so an Männlichkeit an sich ist ja erstmal nichts Schlimmes dran, ne?
2: Wie ist das denn, würdest du sagen, es gibt, das ist natürlich jetzt eine kleine Suggestivfrage, gibt es die Männlichkeit?
1: Ähm, ja, es gibt schon so typische Merkmale, die Männliche oder Männlichkeit so ein bisschen attribuiert, also so ein bisschen darstellt, ähm, es ist ja immer so, so, so eine Schwierigkeit, wenn man so nach typischen Sachen fragt. Ne? Was ist typisch? Weil ja ganz, ganz viel auch individuell ist. Ne? Deswegen äh, dadurch dieses Typische ein bisschen aufgeweicht wird. Aber na, wenn man jetzt... Ja, sei es der Bart, ne? Das ist sehr typisch männlich, ja? dann, dann, Also es ist erstmal nichts sehr, sehr neutral. Und das würde man schon so ein bisschen typisieren. Typisch männlich. Ich meine, was für ein Verhalten würdest du als typisch männlich bezeichnen? Das, das ist halt das Schwierige an dieser Sache, ne? Aber ich denke schon, dass es so einige Sachen gibt, die typisch männlich sind. Kurze Haare sind sehr typisch männlich. Bart ist typisch männlich. Fingernägel, die kurz sind, sind typisch männlich, vielleicht. Äh, ja, vielleicht so Äußerlichkeiten. Aber ich denke so, so Merkmale, Persönlichkeitsmerkmale, da wird es halt schwieriger. Da wird es schwieriger. Okay. Möchtest du vielleicht äh, das direkt mit
0: deiner Anekdote verbinden, damit wir die nicht vergessen? <lacht> <lacht> ja, mache mach ich sehr gerne. Ich hab das Gefühl,
1: sonst sonst sind wir direkt schon so mitten im Thema. <lacht> nee, aber ich kann auch gerne eine Anekdote mal reinschmeißen. Ähm, es war so vor zwei Jahren, da haben sich so zwei Schüler von uns ähm, ja ziemlich krass gerauft, meines Erachtens zu krass, sodass ich dann die Eltern rufen musste. Und zwar auch zu einem persönlichen Gespräch, weil mir das schon länger aufgefallen ist, dass er halt ein paar Verhaltensformen gezeigt hat, die ein bisschen drüber waren halt. Ja, und aufgrund dessen habe ich dann die Eltern gerufen und äh, daraufhin habe ich den die Situation und auch die vergangenen Situationen, wo ich jetzt nicht so ein Riesending daraus gemacht habe, geschildert. Und dann kam die Aussage, ja, das sind doch Jungs. Jungs machen das ja. Ja, und da dachte ich mir, das ist zu so krass, weil die Verhaltensform, die ich da jetzt sozusagen ja als Anlass genutzt habe, die Eltern zu rufen, war nicht einfach nur raufen, sondern es war schon sehr aggressiv und sehr, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, sehr hart und das wird dann einfach so abgetan mit der Aussage, so sind nun mal Jungs, ne? Und äh, diese Anekdote würde ich heute, ja, also, wollte ich jetzt gerade euch mitteilen, weil das ist eine Form der toxischen Mänglichkeit, ja, dass eins schädlich ist und zweitens einfach mal gesellschaftskonform gemacht wird. Und das, da müssen wir drüber reden. Also da müssen wir drüber reden, dass einfach diese Sache Boys will be Boys einfach nicht, nicht so einfach rausposaunt werden darf und dadurch schlechte, schädliche gesellschaftliche Verhaltensformen auch noch relativiert und gesellschaftskonform gemacht werden. Das ist meine Anekdote.
0: <lacht> Vielen Dank. Da kommt mir direkt die Frage in den Sinn, ähm, weil ich das in unserem Kontext jetzt auch nicht unwichtig finde. Wer hat das denn gesagt? Also wer hat, waren das dann Kolleginnen? War das irgendwie die Schulleitung? Ähm, waren das die Eltern? Das würde mich interessieren, wer ähm, das dann im Nachhinein so definiert hat als Boys will be Boys. Das ist ganz normal, passiert halt.
1: Die Mutter. <lacht> äh, Aha, das okay, war die das Mutter tatsächlich. Ähm, die hat das gesagt. Meine Kolleginnen und Kollegen, äh, die fanden das schon berechtigt, dass ich da bisschen Alarm geschlagen habe. Die haben das jetzt auch nicht so überbewertet. Aber die haben das jetzt auch nicht im Kontext der toxischen Männlichkeit gesehen. Ich glaube, das war eher das Verhalten, das sie da angeklagt haben, das gerade auch ne, mitgeteilt werden musste. Aber im Kontext der toxischen Männlichkeit wurde das nicht unbedingt thematisiert. Also, und ehrlich gesagt, habe ich das da auch nicht weitergetragen. Ne? Also ich habe das dann nicht mehr an meine Kollegin weitergetragen, dass die Mutter gesagt hat, ne, es sind halt Jungs und die raufen sich mal. Ja, das habe ich halt nicht, aber vielleicht sollte ich das auch. Also, vielleicht war das dann jetzt in diesem Punkt so mein äh, mein Manko, dass ich das nicht so rausgetragen habe, dass das schon. Und es hat mich ehrlich gesagt gewundert, weil theoretisch hätte ich ja gesagt, dass der Vater das sagt. Weil beide waren da, also beide Elternteile waren da. Und, äh, aber nee, das war eine Mutter, die das gesagt hat. Und das war auch eine Mutter mit, mit äh, nicht deutschen Wurzeln. Und vielleicht hat das nochmal. Noch mal dazu beigetragen, dass das so ein bisschen anders gesehen wird, dass die Männer ein bisschen rougher erzogen werden.
2: Mm, definitiv. Ich frage mich jetzt auch in so einem Elterngespräch, ob ähm, es ist ja oft schwierig. Ne, solche Gespräche können ja sehr konfliktbeladen sein. Ne? Eltern gegen Lehrer sozusagen und Lehrerinnen, obwohl es gar nicht so sein sollte. Und dann frage ich mich manchmal, ob das dann Dadurch entsteht, also, dass solche Antworten auch gegeben werden, weil die Eltern versuchen, Verhalten, Fehlverhalten, vermeintliches und in dem Fall offensichtliches Fehlverhalten von Kindern quasi so ein Stück weit zu legitimieren durch Maßstäbe, die sie kennen, die sie dann anlegen an Verhalten was natürlich im schulischen Kontext per se schwierig ist, aber das wäre ja jetzt auch eine Situation, die theoretisch im Privaten hätte passieren können und dann hätten ja auch Eltern miteinander gesprochen und gesagt so, das ist eine Form von Aggressivität, die wollen wir einfach nicht für unsere Kinder und das das finde ich ist immer so eine Frage, ob das nicht auch so ein bisschen da reinspielt, statt so zu überlegen, was könnte jetzt der Grund, was ist, was sind die Gründe, die hier vorliegen für so eine krasse körperliche Auseinandersetzung, statt zu sagen, ja, das ist halt einfach bei Jungs so. Die wissen nicht, wie man Konflikte anders austrägt, deshalb hauen die sich auf die Nase. Ja, aber
1: weil das ja so geschlechterspezifisch ist, die Aussage ist ja sehr, sehr geschlechtsspezifisch. Also der Mann, der Junge, der der Junge, der, der, der verhält sich halt so. Die könnte ja auch genauso sagen, ja, der hat ein bisschen Stress zu Hause gehabt und irgendwie kann er das nicht so gut kanalisieren, seine seine Energie. Und das schwappt dann über in Aggression Das wäre eine ganz andere Aussage. Statt zu sagen, aufgrund seines äh, Geschlechts haben wir äh, gerade äh, dieses Problem. Und das ist ja tatsächlich... Äh, man sieht ja dann auch, wie die Eltern ticken ne dabei. Man sieht ja in der Tat, dass die Eltern ganz klar zwischen den Geschlechterrollen trennen. Ne, sie wissen, was, ja. was typisch Mädchen ist und sie wissen, was typisch Jungs ist und für Jungs ist halt nun mal aggressives Verhalten normal. Absolut
2: und das zeigt ja dann ein Stück weit auch, dass die Eltern sozusagen diese geschlechtertypischen Stereotype über des, die individuellen Bedürfnisse vielleicht des Kindes ne,
1: stellen auch ein Stück weit. Ja, erstmal das und was, was zeigt man dem Kind selber dann auch? Ne? Ich meine, das Kind wird ja dadurch auch konditioniert, selber an diesen Attributen zu glauben. Also das heißt, der Mann ist halt ein bisschen aggressiver. Und der Junge war ja auch dabei, ne? Und wenn dann die Mutter sagt so, ah, okay, ne? Äh, das, das machen halt Jungs so. Dann denkt sich der Junge, ja, klar, das mache ich halt so. Ist ja nicht schlimm.
0: Ja, mir kommen an der Stelle direkt die Gedanken ähm, dazu. Ich habe jetzt natürlich auch im Vorfeld, oder wir haben im Vorfeld uns noch mal ein bisschen genauer mit dem Thema auseinandergesetzt. Und das Krasse daran ist ja, dass vor allen Dingen dann bei Jungs das oft dazu führt, dass auch der Umgang mit solchen Emotionen überhaupt nicht gelernt wird. Und das ist ja tatsächlich an Studien belegt. Das zieht sich ja bis ins Erwachsenenalter rein. Und vielleicht können wir da auf diese Ebene so ein bisschen kommen, wie dramatisch das eigentlich sein kann, wenn man mit diesen Stereotypen, lebt und gar keinen anderen Output findet. Ne? Also ähm, ich habe jetzt äh, im Vorfeld so ein bisschen in, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, das ist von J.J. Bola das ja. Buch, ähm, von Malcolm O'Hanwe übersetzt. Äh, große Empfehlung. ja, <lacht> Bringen wir auf jeden Fall äh, in die, in die Show Notes. Ja, und äh, in dem Buch wird ganz, ganz viel erklärt, dass es natürlich... Ähm, ein, zum Problem werden kann. Ne? Also auch rein psychologisch, dass sich dass Dinge verdrängt werden, ähm, dass körperliche Nähe nachher nur noch stattfindet, durchraufen und dass das eigentlich auch so ein Ruf nach äh, Zuneigung ist, was ja erstmal absurd äh, anklingt, wenn man denkt, ja, wenn man sich prügelt, äh, ist es körperliche Zuwendung. Äh, so, Aber ähm, vielleicht kann man ja so ein bisschen auf diese Ebene auch kommen wie äh, krass das eigentlich ist, was das dann letztlich auslösen kann bei Jungs, wenn das dann auch noch so erklärt wird.
1: Ja, das ist ja wie so ein Rattenschwanz, ne, tatsächlich. Also man, man erlernt dieses, dieses Unemotionale, dieses Unempathische schon vorab auch so mit Begrifflichkeiten wie äh, Männer weinen nicht, äh, Männer reden nicht über Gefühle, Männer empfinden keinen Schmerz, was ja auch eine Emotion ist. Und unterm Strich führt es ja zu ungesunden Beziehungen in jeglicher Form. Die schlechte Beziehung zu Freunden, die schlechte Beziehung zu Freundin oder Freund, je nachdem, äh, die schlechte Beziehung zur, zur Gesellschaft zu, und es sind ja alles Emotionen, die dann irgendwie da äh, sich nochmal darin finden, dass halt zur mangelhaften Kommunikation führt, und dann irgendwie das ganze Konstrukt immer mit Problemen behaftet ist. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass so ein Konstrukt nicht funktionieren kann, weil wir kennen ja tausend Millionen, äh, gute Beispiele, wie es funktioniert. Aber immer mit Problemen behaftet. Also es ist immer irgendwie so ein, so ein Verstehen und Nicht-Verstehen-Ding, Es ne? hat sich so nach, also fast fühlt sich das an wie so ein Fetisch von den Beziehungen, dass man immer danach ist, ko zu kommunizieren und aneinander vorbeiredet, weil der eine irgendwie überhaupt nicht emotional ist. Und vielleicht die andere sehr emotional, weil auf der anderen Seite werden ja Frauen auch sehr emotional erzogen. Ne? Also Mädchen, die, wo man dann sagt so, ja Mädchen dürfen das, ne, jetzt haut raus mit euren Gefühlen, weint, haus raus. Das sagt man ja bei, bei Männern, bei uns ja hat man das ja nicht gesagt. Also das heißt, das eine extrem bedingt das andere fast, ne? Also, wie soll da so eine Beziehung funktionieren, während die eine bei jeder Kleinigkeit anfängt zu weinen und der andere bei jeder dramatischen Situation ganz stark bleibt und sagt so, mir passiert nichts. Also, völliger Blödsinn.
0: Letztlich ist es ja auch in der Wirklichkeit nicht so. Ne? Also, es ist ja ganz klar, dass das... Äh so gesellschaftliche Strukturen sind, die irgendwie so da sehr binär sind, ne also sehr schwarz-weiß, so ihr seid so und ihr seid so. Ähm, ich glaube, da müssen wir gar nicht großartig drüber diskutieren, dass das natürlich nicht stimmt. Vielleicht an dieser Stelle auch generell. Ne? Wir sprechen ja jetzt auch in der Folge über diese sehr schwarz-weißen Positionen. Ne? Das sollte man vielleicht noch mal... Ähm, äh, vorwegnehmen, dass das natürlich eh männlich, weiblich, ne, sowieso ähm, schwierige Konstrukte sind, aber wenn wir über dieses Thema reden, müssen wir das jetzt natürlich benutzen, sonst äh, kann man schlecht darüber sprechen. Ähm, ja. Hinzu kommt, glaube ich, ähm, dass was das dann nachher auch auslöst, was eben ganz, ganz dramatisch ist. Ne? Man findet das, also das kenne ich von mir, ne? man findet diese Betrachtung irgendwie auch ganz interessant und ganz lustig. Ne? Also das ist ja oft mit so einem gewissen Humor verbunden, dass man irgendwie darüber spricht und sagt, ja, wie absurd das eigentlich ist. Ähm, aber letztlich hat das ja ganz dramatische Folgen und es geht ja hin bis zu höheren Suizidraten bei Männern, also das sind alles wissenschaftlich belegte Dinge, wo man sich denkt, ey, was macht diese Welt, was macht dieses Patriarchat, was machen diese Anforderungen eigentlich auch mit ähm, mit den in der Schule dann noch Jungs und später dann Männern ähm, und wie kann man da vielleicht auch wirklich was gegen tun, also ähm, du hast eben auch schon gesagt, so du hast es vielleicht in bei diesem Beispiel nicht so wirklich ins Kollegium getragen, aber meiner Meinung nach ist es ja auch so ein Thema, was generell in der Schule auch noch sehr unterrepräsentiert ist, darüber zu sprechen.
1: Ja, absolut. Also ich finde auch, dass, äh, dass es zu wenig angesprochen wird und auch irgendwie fast schon, also ich will, ich will das fast gar nicht aussprechen, also sogar von uns Lehrern auch noch gefördert wird. Ja, also auch wir äh, oder ich ertappe mich ja auch selber manchmal, dass ich dann äh, mit solchen Rollenbildern und Rollenverständnis äh, an die Schüler herankomme. Ich achte natürlich in letzter Zeit, in den letzten paar Jahren natürlich stärker drauf, aber ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich äh, echt äh, zum Lehrerzimmer ging und dann stand, saßen da zwei, äh, nee, einer, ein kleiner Junge mit Bauchschmerzen, ne? Und hat sozusagen äh, unsere Sekretärin darum gebeten, die Mutter anzurufen. Und dann ging ich da rein und sagte so, was hast du? Dann meinte er so, ja, ich hab Bauchschmerzen und ich so, äh, Mann, nur wegen Bauchschmerzen gehst du jetzt nach Hause, sei doch ja keine Memme. Ne? Und dann dachte ich mir, Jetzt im Nachhinein dachte ich mir, es war völliger Blödsinn. Ne? Also eigentlich habe ich das damit viel, viel mehr verstärkt, als ich da irgendwie inzwischen voll dagegen kämpfe, ne? gegen solche toxischen äh, ja, Zuschreibungen. Ja, also... Absolut. Ja, tatsächlich, wie, wir müssen auch an, an uns ein bisschen dran arbeiten. Wir möchten immer so die Gutmenschen sein in der Schule oder beziehungsweise die, die erziehen. Aber meistens sind wir selber in diesen Rollen be behaftet.
2: Klar, wir sind ja auch konditioniert. Ne? Man kann sich natürlich auch eine Stückchenweise aus der eigenen Sozialisation irgendwie lösen. Und ich muss auch immer an so Situationen denken, in der Schule muss irgendwas getragen werden, weil irgendein Sommerfest oder sonst irgendwas ansteht. Und man sagt natürlich immer so, ihr Jungs, kommt ihr jetzt mal mit, ihr müsst jetzt hier helfen. Wir brauchen jetzt Leute, die körperlich stark sind, die mit anpacken. Und dann sehe ich schon so manche Jungs, die einfach vielleicht für das Alter noch so ein bisschen kleiner und schmaler sind, die schon denken so, ich möchte eigentlich hier gar nicht helfen. Und manche Mädels, die so super sportlich sind und die richtig Bock hätten zu helfen, denken sie so, ja, wieso hat sie denn jetzt nur die Jungs gefragt? Also das sind natürlich so Situationen, die man immer wieder hat. Und es ist, finde ich, auch, was man nicht ganz außer Acht lassen darf, gleichzeitig ja auch, obwohl ich natürlich voll dafür bin, dass man sich selbst reflektiert und einfach solche Sachen nicht mehr macht und solche Äußerungen raushaut. Es ist ja auch eine Frage des ähm, erwachsen werden, das ist, dass man, wenn man versucht, seine eigene Identität zu finden, ähm, die Jungs sind natürlich, die gucken bestimmte Filme, die hören bestimmte Musik, gleiches gilt für die Mädels und man sucht natürlich auch nach so Ankern in diesem Identitätsfindungsprozess und die sind halt sehr häufig nach Geschlechtern selektiert und ich glaube, das ist auch was, was mit Sicherheit schwierig ist, weil man will das nicht ganz und kann das vielleicht auch nicht ganz wegnehmen, weil das oft eben eine leichte Identifikation ist mit Figuren, seien es Comicfiguren oder auch nicht, ähm, also ne irgendwelche Filme mit realen SchauspielerInnen. Ähm, das ist halt richtig, richtig schwer, da zu zeigen, na klar hast du, wenn du ähm, dich für ein Geschlecht entschieden hast, hat das bestimmte Attribute, aber du musst natürlich nicht jedes dieser Attribute für dich quasi mitnehmen. Und das ist ja quasi bis ins Erwachsenenalter eigentlich super schwierig.
1: Ich glaube, die Gesellschaft ist noch nicht so weit, weil es gibt zu wenig geschlechtsneutrale Dinge, die wir präsentieren können. Also es gibt nicht den Film, der gleichermaßen Männer und Frauen anspricht oder non-binäre. Also diese, diese Neutralität, die... die, die da bin ich auch die ganze Zeit ne, am Suchen und am Machen und am Gucken. Und es reicht ja auch nicht einfach zu sagen, hey, du Mädchen, ne, komm und helf mit. Ne, das wäre ja vielleicht auch nicht richtig. Also, es ist, es ist, ja, das ist wirklich immer so ein schmaler Grad. Was ist jetzt richtig, was ist nicht so richtig? Ähm, ja, tatsächlich, ist ein bisschen schwierig.
0: Tatsächlich ähm, frage ich mich da auch immer, es gibt ja an Schulen, auch immer so wieder diese große Diskussion darüber, äh, sollte es mehr Jungenförderung geben? Ne? Ich weiß nicht, ob das bei dir an der Schule auch so ist, aber wir haben auch Beauftragte dafür, für die Jungenförderung, weil es äh, ja auch wieder dann äh, so um so Abiturnoten und sowas geht und dass ähm, Frauen oder Mädchen in der Schule ja häufig besser abschneiden, also dass äh, die einfach so ein bisschen ähm, als ehrgeiziger angesehen werden, die benehmen sich besser. Ne? Also alles in Klischees gesprochen jetzt. Ne? Also nicht, äh, dass das wirklich meine Meinung sei. Ähm, aber das führt natürlich dann äh, im Schulsystem häufig dazu, dass dem dann so ein bisschen so aktivismusmäßig entgegengewirkt wird. Und ich frage mich dann häufig so, bringt das dann was, wenn man dann so eine Jungenförderung macht? Ähm, ist es dann nicht auch wieder so... Zu einfach gedacht, weil da, wo wir eigentlich hinwollen, ähm, wenn wir über solche Themen sprechen, ist ja, dass es so eine Förderung quasi für alle ist und wenn wir das dann wieder aufteilen, was ist dann mit denen, die sich eben nicht so definieren, was ist dann, also ich meine, da sind wir auch schnell bei Intersektionalität und noch ganz anderen ähm, Themen und so weiter, aber wenn wir bei diesen Männlichkeitsmythen und sowas bleiben… Nützt es dann was, dass wir sagen, okay, dann macht jetzt der Herr ähm, so und so einmal die Woche, ähm, kümmert er sich darum äh, zu überlegen, wie können wir die Jungen an unserer Schule mehr fördern und da habe ich manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen bei diesen Programmen. Und habe das für mich aber auch selber noch nicht so rausgefunden, finde ich das eigentlich gut oder finde ich das schlecht, weil man sich ja auch nicht in jedes Thema so krass reindenken kann, aber das ist,
1: glaube ich, in Schule oft ganz, ganz schwierig. Da sprechen ja meistens so die Fakten dagegen, ne weil Fakt ist, die Jungs, also laut Statistik sind die Jungs schlechter. so die, Dieses Faktum ne, veranlasst ja zur Förderung. Und, und bescheuerterweise sind es dann nun nur mal die Jungs, weil die Mädels dann diese, diese Förderung nicht in Anspruch nehmen können. Und dann, und genau da ist das Problem, weil in dieser Sekunde hast du sofort dieses ja, Jungs sind ja, weniger äh, fleißig als die Mädels. So, dann hat man direkt wieder so einen Stempel und wieder Rolle, ja. Äh, vielleicht müsste man diese ganze Differenzierung und dieses faktische ein bisschen noch Differenzierter analysieren, weil vielleicht kommt dann ja raus, dass die Kids vielleicht aus einem etwas bildungsferneren Haushalt kommen, ne? oder dass sie vielleicht weniger Möglichkeiten haben zur offener Bildung oder zu diesen OERs, ne? Open Educational Resources und sowas. Ne? Vielleicht wäre ja da dann vielleicht der Ansatz besser, aber ey, das ist jetzt auch spekulativ, ne? Keine Ahnung. Das ist natürlich total. Äh, Dafür sind wir ja hier. Schwierig. Das ist wirklich super schwierig. Das ist mega schwierig. Vor allem bei solchen, solchen äh, Themen, die evaluierbar sind. Ich meine, wenn die Klausur von allen gleich geschrieben wird und auffällig ist, dass die Jungs die schlechteren sind, ja, dann wird's schwierig.
2: Also ganz ehrlich, ich würde hier die These in den Raum werfen wollen, dass das Schulsystem, so wie wir das ähm, begreifen und so wie wir Schule machen, das ist mehr für Mädels ausgelegt als für Jungs. Und zwar so wie wir Mädels, also so wie unsere Zuschreibung Mädchen gegenüber ist und so wie unsere Zuschreibungen Jungs gegenüber sind. Und ich glaube, das ist so ein Mittengrund, warum vielleicht in der Statistik es tatsächlich so aussieht, dass ähm, Jungs es in Schule schwieriger haben als Mädels. Weil Mädels vielleicht von Anfang an ähm, lernen, anpassungsfähiger zu sein, weil ihnen gesagt wird, das ist deine Hauptfähigkeit, du solltest anpassungsfähig sein, weil du bist ein Mädchen, du bist ruhig, du bist süß, du bist zurückhaltend, du bist lieb, du bist fleißig, setz dich hin und sei still. Und einem Jungen sagt man, für dich ist es okay, wenn du mit Autos spielst und ein Raufbeut bist und geh dich auspowern, Fußball ist cool, Tennis ist cool, du brauchst viel Bewegung, weil du bist ein sportlicher Guy und jetzt mach mal. Und ich glaube, dass alleine dadurch, das klingt jetzt total banal, aber das ist deshalb, weil das ja von quasi dem Moment an, wo Mädels und Jungs... Begreifen, dass sie ein Geschlecht haben und sich einem Geschlecht eben dann auch zuordnen, denken, okay, auf der Schiene fahre ich jetzt weiter, zack, und dann auf einmal sitzen die in der Grundschule und dann wird gesagt, und jetzt sollt ihr mal vier Stunden am Stück hier still sitzen und der Junge denkt so, nee,
1: <lacht> wie soll das denn funktionieren? Steile These. Und das ist ein Problem. Ja, steile These. Ich finde deine These wirklich cool. Also, das, das könnte so sein. Aber weißt du, was das Paradoxon ist? Dass am Ende die Jungs ja dann doch auf besseren Positionen sind, die, die, das, also vom Gehalt her mehr verdienen und irgendwie die Karriereleiter schneller aufsteigen und bessere Positionen beziehen und ganz viele andere Dinge, ne? Also völliger, also ich weiß nicht, das, ist, ist, das, ist das dem System auch klar, dass das System eventuell auf Frauen ausgelegt ist?
2: Aber gerade weil die Jungs eben sich nicht so gut anpassen, sind die nachher die Starken in den Gehaltsverhandlungen, die haben keine Angst. Die haben keine Angst zu widersprechen, die haben keine Angst äh, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ich kann aber das und das und das ist meine Berufserfahrung und deshalb möchte ich das Geld haben. Und die Mädels sind eher so, wow, ich bin zum Vorstellungsgespräch eingeladen und jemand hat meine Kompetenz gesehen und hoffentlich werde ich eingestellt. Und das kann man natürlich niemals so pauschal für alle Menschen da draußen sagen, aber ich glaube, unterbewusst wirken solche ähm, Zuschreibungen, solche Personenzuschreibungen bis ins Erwachsenenalter.
1: Ich glaube, wir müssen hier auch nochmal vielleicht ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr von der toxischen Männlichkeit wegkommen, weil jetzt können wir ja auch nicht die normalen männlichen Attribute auf die, auf diese ganzen toxischen hinein ja, projizieren, das wäre ja auch nicht richtig, weil wenn man jetzt mal toxische Männlichkeit ein bisschen differenzieren würde, dann würde man ja sehen, so dass es ja sehr aggressiv ist, wenig emotional, sehr einschüchternd und sehr kontrollbehaftet, ne, sehr dominant, sehr hart ne, und so stolz. Und solche Dinge, die müssen ja nicht unbedingt sein. Aber in der Tat, glaube ich, aufgrund dieser Vorprojizierung bei solchen Verhandlungen hat man da bessere Chancen oder bessere Startvoraussetzungen. Weil ich glaube, so eine Frau, die die Dominanz ausstrahlt, kann auch einiges bewirken. Ne? Und solche dominanten Menschen habe ich um mich herum. ne? Alleine schon die Fatima bei, bei, äh, bei meinem Rank, also meine, meine Rank-Podcast-Kompanin, äh, äh, ne? die ist ja Aktivistin. Ne? Und wenn man sie sieht, dann sieht man eine starke, dominante Frau. ne?
0: Ja, das also ich glaube, der Punkt ist auch wiederum so ein Punkt, wo man gar nicht von dieser gesellschaftlichen Debatte eigentlich wegkommt. Denn ähm, letztlich, das erkennt man ja ganz, ganz oft, sind ja die Frauen, denen dann nachher vermeintlich männliche Eigenschaften, zugesprochen werden in einem System wie dem unseren, was eben durch äh, Patriarchalische <lacht> Ich hasse das Wort, dafür bin ich zu sehr aus dem Rheinland. Ich kann das einfach nicht aussprechen, dass ist zu viel SCH und CH und so für mich drin <lacht> ähm, Strukturen geprägt ist. Also das erkennt man ja und das ist ja auch total ähm, extrem, dass das nach so langer Zeit immer noch so ist, dass das äh, ähm, eben oft dann wieder dadurch funktioniert, dass den genau diese Eigenschaften, auch wie du das jetzt gesagt hast, die Eigenschaften, die du aufzählst, sind ja eigentlich die vermeintlich männlichen Eigenschaften. Ne? Und das ist ja so verworren. Also ich glaube, da kommt man von diesem gesellschaftlichen eigentlich Kaum weg. Ne? Also das, da, da erkennt man einfach so, ja, keine Ahnung. Da kann man zurückgehen bis zu Margaret Thatcher, die dann so die Iron Lady war und dann so, ja, aber wir haben ja solche Frauen und die sind ja stark und so. Und ich glaube, da liegt auch ein Problem, ähm, was damit zu tun hat, dass der Feminismus sich mit diesen Dingen schon sehr extrem auseinandergesetzt hat und vielleicht mehr... Auseinandersetzung auf diesen Ebenen stattgefunden hat, als in Bezug auf so toxische Männlichkeit als Themen. Denn ähm, Frauen können ja mittlerweile, und das also das ist jetzt meine steile These, also ich glaube, dass es Frauen zum Beispiel leichter fällt, zu sagen, ja, ich trage jetzt Boyfriend-Jeans und Oversize und schneide mir die Haare kurz. Und so, ich glaube, dass das mittlerweile schon ein Wandel, also dass mittlerweile schon ein Wandel da ist, der, dass den Frauen in dem Punkt, ne, und da will ich jetzt nicht mein äh, Feministinnen-Dasein äh, beiseite schieben, aber ich glaube, das wird denen an dieser Stelle mehr erlaubt als den Jungs. Ne? Also wenn ein Mädchen irgendwie mit einer Kappe in die Schule kommt, dann ist die cool und ist so ein bisschen bossy und äh, darf das dann auch sein. Ähm, natürlich nicht in nicht in jeder Gruppe und so, aber ich glaube, dass das da für Jungs deutlich schwieriger ist, wenn die jetzt mit einem Kleid in die Schule kommen würden, äh, dann wäre aber was los, so ne und das ist äh,
1: unfair. Absolut, ja, da sprichst du halt etwas an, was sich auch mit einem anderen Thema sehr sehr äh, ja verworren ist: toxische Männlichkeit und Homophobie, ne? Also dass dann also dass schwule Männer oder schwule Jungs, ne, ganz anders begegnet werden als, als lesbische Mädchen, die Hand in Hand da rumlaufen, ist klar. Und da wird es auch richtig, richtig böse, ne. Also in diesem Moment es richtig, richtig böse. Da werden ganz, ganz schlimme, ganz tiefgreifende Fehler von Jungs dann begangen, die auch mit Beleidigungen und schon fast Gewalt, ne, an den Tag äh also auf die an die Oberfläche gerät, ne, Denn das, das ist wirklich ein Problem, ne? Und ich denke, da haben sich die Frauen ein bisschen ja, emanzipierter in diesen in diesen Geschlechterverwischungen oder Aufweichungen gemacht, weil bei bei uns ist es halt, bei Männern bei Männern ist es halt anders, weil wir uns definitiv nichts feministisches aneignen wollen. Ja, also so so mit dem Kopf weil, weil Frauen ne, die sind äh, also die sind halt schwächer als ein Mann. Ne? Männer sind überlegener als Frauen. Ähm, Männer haben das sagen. Ne? alles, was so weiblich ist, ist erstmal schlecht für uns Männer. Vielleicht ist es ja dann so, dass, dass wenn sich Frauen, männlichen Attributen oder männlichen Dingen, ich nenne das jetzt einfach mal mit Anführungsstrichen und unterstrichen und nicht unterstrichen, äh, ja, mal so, ne, wenn sich Frauen mit männlichen Attributen verkleiden, äh, nicht verkleiden oder sich so so darstellen, ja, dann ist es halt nicht so schlimm, weil wenn du mit einer Baggy Jeans kommst, dann ist es bei dir cool ne, und vielleicht ein bisschen rough und, aber wenn ich mit einem Kleid komme, dann ist es sehr, sehr schwach. Also in, in den Augen der Gesellschaft. Ja,
0: was auch natürlich wieder an der Tatsache generell liegt, wie die Gesellschaft Frauen und Männer sieht. Ne? Aber da fand ich ähm, in dem Podcast von äh, Kanakische Welle, die haben auch eine ne Folge dazu gemacht mhm. und die hatten so ein super Beispiel, ähm, wo ich wirklich auch, also wieder, es ist immer schwer, dass so  nicht humoristisch an manchen Stellen zu sehen, weil es natürlich ganz viel spiegelt, was man auch irgendwie selber kennt. Ähm, die haben untereinander darüber gesprochen, dass es das ja sehr auffällig ist, dass sich Jungs beispielsweise immer, wenn die sich was Positives sagen, also sich so ein Kompliment geben oder so, dann sowas dahinterher sein. Es war ja eine Zeit lang jetzt kurze Triggerwarnung ähm, in Bezug auf Homophobie, ne, war es ja total ähm, in, dass die dann immer gesagt haben, so ey, du hast voll die geile Brille an, no homo, ne? Also immer so direkt ja. hinterher schieben, so auf keinen Fall meine ich das jetzt irgendwie sexuell oder dass Männer, und das, da muss ich immer sehr drüber lachen und das sehe ich in der Schule auch immer und sobald man das irgendwann mal wahrgenommen hat, dann ist es überall, auch immer sagen, ey, bro, ne? Also immer direkt ja. quasi definieren, ich meine das so, als wärst du mein Bruder, Ne, und ich sage das jetzt so, damit es auf keinen Fall so rüberkommen könnte, als wärst du in dem Moment irgendwie attraktiv für mich. Und ähm, das, finde ich, ist äh, auch so ein perfektes Beispiel, wo man erkennt so, was wäre denn eigentlich so schlimm da, daran, mal weich zu sein? Ne? Jeder will ja irgendwie Zuneigung, jeder will Liebe, jeder will auch mal in den Arm genommen werden. Und wie schlimm muss das sein, wenn das nie erlaubt ist. Also das ist ja echt krass. Also das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich jetzt eine Frau bin, aber das Beispiel fand ich sehr eingänglich, so um zu sehen, wie wo das eigentlich überall ist, die ganze Zeit. Das ist total verrückt.
1: Das ist, das ist so ein stummer Schrei nach Emotionen, tatsächlich, ne, also dieses Bromance, Bro-Cuddling, ne, Cuddling, so, das ist so völlig, völlig banale, aber ich finde das echt witzig, in der Tat, ich finde das so ein bisschen schön zu sehen, dass, dass sie auch so langsam in die Richtung, hey, es gibt etwas Enges, also es gibt so wir, wir können auch beste Freunde sein ne und uns mal auch mal in den Arm nehmen oder so. auch natürlich mit dem Zusatz no homo oder no, also only bro. Aber ich finde mit dieser mit dieser Bewegung auch der Metrosexualität und Mode ne, da, da es wird bewusster. also die Männlichkeit wird auch ein bisschen bewusster. Oder die Mode wird halt auch ein bisschen Ich meine, zum Beispiel tragen sie jetzt alle diese Taschen, ne? Mhm. Diese, diese, diese eigentlich diese Louis Vuitton-Taschen ja. inzwischen, die Ja, ja, ne? ja tatsächlich, ja, ob es jetzt äh, fake ist oder nicht fake, also sei mal dahingestellt, aber so Männerhandtaschen und so weiter, die gibt es ja inzwischen. Und äh, ja, vielleicht ist das ja eine richtige Richtung. Total.
2: Ich musste auch direkt am Anfang, als ähm, du darüber geredet hast, dass es schon so ein paar typische männliche Attribute gäbe und da hast du ja unter anderem gesagt, kurze Haare, wo ich total bei dir bin, weil das ja für die Mehrzahl der, ja, ja, <lacht> für die Mehrzahl der äh, Männer ja auch gilt. Aber wenn ich jetzt so an unsere Schülerschaft denke oder auch generell so mich umblicke, dann muss ich sagen, der Trend geht bei Männern zu langen Haaren. Das ist schon mal Punkt eins und das liegt nicht Apache. nur an Corona und den geschlossenen äh, Friseursalons. Und man sieht auch immer mehr, ähm, eigentlich vielleicht ganz klassisch, was man eher so an weiblichen, äh, weibliche Attribute nennen würde, Ohrringe zum Beispiel, sehe ich auch im Moment, ja, ich, ich sehe. Ich du bist ein Beispiel, <lacht> jetzt
0: können unsere Zuschauer
1: innen, ein können Lauf, wir wir sehen. sehen. Ja, Ohrringe. ja, genau, oder einfach
2: zum Beispiel auch so Modetrends wie sehr eng geschnittene Jeans, ne, das hat man ja auch so skinny, einfach auch bei Oberteilen, so der Skinny-Schnitt. Und, ähm. Das ist ja schon was, was auf jeden Fall gerade die, ähm, ja, so, ähm, wie sagt man das, Mainstream-Bühne quasi ähm, betritt, also was, was so Modeerscheinungen anbelangt. Und das wird auch dankbar aufgenommen von der Jugend, habe ich so das Gefühl. Und das wird zumindest, ähm, wenn es klar ist, dass das jetzt gerade angesagt und Mode ist, dann wird das auch getragen und ich glaube, dann ist das auch weniger mit Vorurteilen behaftet, als wenn zum Beispiel, das beobachte ich auch immer mehr, dass Jungs äh, sich schminken, kajal um die Augen sehe ich sehr häufig, äh, lackierte Fingernägel sehe ich super häufig. Und ähm, ich finde, das ist so, das ist auf jeden Fall ein Wandel, der da, da ist und den ich beobachten kann und der auch gar nicht übermäßig kommentiert wird, ist zumindest mein Gefühl. Und was ich jetzt euch beide fragen wollte, was ich mich jetzt während des Gesprächs schon die ganze Zeit gefragt habe toxische Männlichkeit, so verstehe ich so ein bisschen auch als ähm, so ein bisschen übertrieben dargestellte Männlichkeit auch, nach außen getragene Männlichkeit. Du sagst schon so, mh, wenn wenn das so ist, ist das dann eine Form von ganz bewusster Abgrenzung von etwas anderem? Also mache ich das, ist das eine Kompensation? Ist das eine Überkompensation? Ähm, ist das nur ein Empfinden, des Gegenübers, dass das toxisch ist? Oder ist das für, für denjenigen, der das lebt, ähm, ist das für denjenigen, ist das eine ist es Teil des Bewusstseins? Ist es Teil der Persönlichkeit? Wie, was würdet ihr
1: sagen? Also, ich. Äh also ich finde, also du hast ja jetzt am Anfang ja gesagt, dass es das eventuell so eine, so eine übertriebene Darstellung der, der männlichen Attribute ist. Ich äh, glaube es gar nicht, dass es so eine übertriebene, weil toxische Männlichkeit muss ja nicht immer immer so extrem aggressiv sein. Toxische Männlichkeit kann ja im Prinzip ja auch schon dadurch äh, ja, äh, nach außen getragen werden, indem ich Frauen weniger wert als mich äh, schätze. Ne? Also es muss ja noch nicht mal ganz klar definiert sein, wenn ich äh, ich nehme dich einfach nicht ernst. Also so, in dieser, in dieser Form. Das haben wir manchmal auch in den Elterngesprächen, dass einige Lehrerinnen von uns, von den Vätern, einfach nicht angesprochen werden. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, als wir, da war ich noch Referendar und ich saß da neben meiner Kollegin und der Typ, also obwohl ich Referendar und eigentlich nichts zu sagen hatte, weil ich da einfach nur zu Besuch war und mir das nur angucken wollte, der Typ hat nur mit mir geredet. Er hat sich die ganze Zeit mir zugewandt, weil er einfach ne, sowas, also, also es ist äh, dann nicht mehr so aggressiv, sondern eher so passiv. so ne? so ne Ich meine, weißt du, was, ja, was, ja, ist, was total. ich meine? Also, Klar,
2: so passiv-aggressiv eben quasi.
1: Ja, passiv-aggressiv, aber es war halt nicht so übertrieben, dass man das so unbedingt da in diesem Moment so thematisieren müsste, aber man hat, ich habe es halt gemerkt und danach habe ich sie darauf angesprochen. Ähm, oh, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Verdammt, ich wollte doch was anderes sagen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Mach, mach, mach du mal weiter.
0: Ich finde es total gut, dass du ähm, auch, da wäre ich jetzt auch sowieso drauf zu sprechen gekommen, auch auf die LehrerInnen eingehst, ne? weil das ist natürlich ein Thema, was auch nicht nur die Schüler in dem Fall Schüler, äh, betrifft, sondern eben auch äh, das Kollegium. Ne? Und da, finde ich, ist es auch ganz wichtig, mal hinzuschauen. Und als du dieses Beispiel gerade genannt hast, ist mir direkt ein Beispiel von mir, das erzähle ich auch immer wieder, eingefallen, ganz am Anfang, auch bei einem Elternsprechtag im Referendariat. Ähm, ist das die Schokoladengeschichte? Die Schokoladengeschichte, das war so <lacht> unglaublich. Also, da saß ich ähm, eben ganz normal beim Elternsprechtag und dann kam ein Vater rein und ähm, seines Zeichens Arzt und äh, typischer weißer alter Mann. Ähm, und äh, sein Kind war nicht so easy peasy im Unterricht, sondern es gab schon einiges zu besprechen. Und ähm, es war eben am Nachmittag und er kam zu mir in den Raum. Ich ähm, habe sehr jung das Referendariat gemacht. Also ich war da irgendwie 24, 25, irgendwie sowas. Und ähm, der hat mir dann erstmal Schokolade angeboten. Also der kam so rein und hat gesagt, ja, hallo. Ich, es ist ja ein anstrengender Tag für Sie. Hier haben Sie erstmal ein Stückchen Schokolade. Und ich dachte so, was bin ich jetzt hier, werde ich jetzt konditioniert oder was? Also, was für eine Scheiße, sorry, ist das denn? Und da habe ich direkt gedacht, das hätte der bei einem Lehrer in dem Fall, der vielleicht in seinem Alter gewesen sei, also das unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal, auf keinen Fall gemacht. Und da war das auch so. Ne, also es ist ja auch so ein Beispiel dafür. In dem Fall ist es für ihn natürlich nicht toxisch, ne? aber für mich natürlich. so, ne? Und deshalb ähm, nochmal dieser Punkt, ne? diese toxische Männlichkeit, also dieses Schädigen da daran, das bezieht sich ja nicht immer auf die Person, die sich in dem Moment so verhält, sondern es, bezie es bezieht sich eben auch auf das gesamte Umfeld. Ne? Also es kann halt allen schaden. Ähm, und das ist jetzt kein, also ne? ich bin da jetzt nicht äh, rausgegangen und habe gedacht, oh mein Gott, also habe ich schon, aber es ne, hat mir jetzt nicht so persönlich geschadet, dass ich da mit der Situation nicht hätte umgehen können. Aber natürlich denkt man sich so, ey, was ist eigentlich in unserer Gesellschaft los, wenn dieser Typ denkt, er könnte mich jetzt hier mit einem Stück Schokolade erstmal auf das Gespräch äh, einstellen. Gefügig ne? machen, das ja, ist ja wirklich, wirklich eine Form das ist eine von... von Macht, ja. Ja, das ist eine Macht Und da sind, wir, ja. sind wir genau ähm, bei, bei den Problematischen daran. Ne? dass es oft um Machtausübung? geht um ungesunde Machtstrukturen, sich über andere erheben ne? und äh, das ist natürlich höchst problematisch und das finde ich ist auch ganz, ganz interessant da mal unter Kolleginnen, also auch im Lehrerinnenzimmer mal hinzuschauen, wie das da eigentlich funktioniert.
1: Ja, also ich, ich kann das auch nur bestätigen, ne? dass das auch in den Strukturen im Lehrerzimmer ziemlich, ziemlich äh ja, rollenbehaftet vonstatten geht, ne? Also das, obwohl unser Kollegium viel mehr inzwischen, also ich glaube, das ist mehr frauenlastig, aber auch da werden ganz, ganz klare Strukturen so, wenn irgendetwas mal äh, Körperliches ansteht, dann kommen sie rein und fordern die Männer auf, äh, das zu machen. Äh, ja, oder wenn es Probleme mit Schülern gibt, hey, kannst du mal kommen, ne? Also da werden also von den Frauen selber auch, ne? Also es redet nicht nur von den von den Männern, die da irgendwie sehr sehr, sehr äh, rollenbehaftet durch die Gegend laufen, sondern auch von den Frauen selber. Und dementsprechend vermitteln wir da auch echt ein ganz komisches Bild raus, ne? Also ich äh, bin da auch wirklich inzwischen sehr sehr kritisch. Ne? Also bei mir schleppen die Atlanten immer nur die Mädels. <lacht> Ja, also ich achte halt darauf, dass ich da jetzt nicht irgendwie äh, mir gerade die großen, starken, gut gebauten Jungs da äh, aussuche, sondern denke, ich mache es einfach echt wahllos. Ne? Also ja, und ich, ich mir fällt jetzt gerade mal ein, was ich eben sagen wollte. Und zwar finde ich inzwischen, äh, dass das ein bisschen besser wird. Also schwul sein ist jetzt keine Weltuntergang mehr. Ne? Also als früher. Ne? Ich meine. Hätte, also wenn ich jetzt an meine Schulzeit denke und da irgendjemand sich geoutet hätte, wo ich wüsste nicht, was da los wäre. Ne? Ich glaube, da wäre wirklich Mobbing auf höchstem Niveau. Aber inzwischen, ich meine, wir haben einige Homosexuelle in unseren Jahrgängen und teilweise auch echt Homosexuelle, die sich in der siebten Klasse schon super krass outen. Und natürlich hört man da auch Böses. ne Also es, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber inzwischen ist es so ein bisschen so, dass die Gesellschaft es mehr zutage bringt, dass Homosexualität okay ist und nicht nicht so so negativ behaftet ist, wie es immer irgendwo dargestellt wurde. Und dementsprechend gewöhnen sich die Schüler in irgendeiner Form daran, sodass zum Beispiel Fingernagellack, was du hast, Nagellack angesprochen und Kajalstift und ein bisschen Schminke, gar nicht mehr so schlimm sind. Und unter dem Deckmantel Metrosexualität auch durchaus männlich dargestellt wird inzwischen. Also im Grunde genommen müssen wir dann unterm Strich Begrifflichkeiten ändern und diese den Kindern dann eintrichtern. Und das Problem ist, also woanders sehe ich auch noch das Problem, dass, dass auch wenn Schülerinnen äh, zu Hause in einem sehr, sehr, geschlechterneutral im Umfeld aufwachsen, wo die Eltern wirklich drauf und dran sind, nicht diese Unterscheidung zu machen, diese dann spätestens dann in der Schule bekommen. Ne, Spätestens in der Schule sind sie wieder die Macker. Ne? Ey, ganz ehrlich, wie oft ich beispielsweise sage, ey, setz dich doch nicht so hin, als ob du da so drei Bullenklöten zwischen den Beinen hast. Ne, Also völliger Blödsinn. Und spätestens dann merke ich, boah, ey, der ist so ein richtiger Mann und alle gucken auf ihn auf, ne? Könnte ich kotzen. Also so, so solche Sachen, ne? Also das ist völlig verflixt irgendwie. Es ist völlig verflixt. Ich hab mal, ich ich hab mal irgendwann mal, also äh, muss ich, muss ich, jetzt muss ich auch noch was erzählen. Also ich hab, ich hab ja einen echt langen, langen Weg zur, zur Schule, ne? Das sind ja 45 Minuten. Und manchmal, äh, also nicht manchmal, ich höre ja halt immer Musik, und manchmal macht diese Musik morgens mit mir was, ne? Denn ich, ich bin super fröhlich immer und gehe auch gerne zur Schule. Und, aber manchmal ist die Musik so krass emotional, ne? Und einmal stand ich so vor der Schule und dachte mir, boah, ey ich möchte eigentlich gerade weinen, ne? weil ich war so emotional. Und dann dachte ich mir, komm, ich mache mal gerade ein, eine Story daraus. ne? Habe dann mein, mein Handy rausgeholt, Instagram, habe dann geschrieben so, ey Leute, ne? ich bin so gerade voll emotional und ich stehe gerade vor der Tür zu, zur Schule und würde viel lieber gerade voll weinen. ne? Aber ich glaube, ich brauche gerade eine Minute, um mal ein bisschen runterzukommen. Habe ich dann geschrieben und habe dann abgeschickt, ne? ey, wie viele... Unter anderem auch Schüler, ne? die mir dann, die mich dann auf dieses Video angesprochen haben. So, also, ja, Iris, wir finden das voll cool, ne? dass sie auch mal so Emotionen zeigen können und das ist voll heftig, ne? Und ich dachte mir, krass, ne? Und da wieder Rollen vielleicht, ne, Rollenbilder. Weil wenn sie da so einen Typen wie mich sehen, ich bin ja so voll tätowiert, ne, und voll, ich habe ja einen Riesenbart, ne? Mein Gesicht besteht ja aus Bart. Und wenn man mich so als Foto sieht, dann denkt man sich, krasser Mann, ne? Und dann sehen sie da so eine Heulsuse, mega cool, ne? Da denken sie sich, hey, krasser Typ und wenn er wenn er da da ein bisschen Gefühle zeigt, dann ist das cool. Und das vermittle ich dann in der Tat in der Schule auch, während des Unterrichts, ne? Ja,
0: ein Heul-Hannes. <lacht>
1: <lacht> Bitte? Heulsuse
0: ist ja auch schon wieder so ein geiles Beispiel dafür, da sehen sie so eine Heulsuse. Ja, stimmt, hier. guck mal.
2: Ey, krass, ey. Ja, natürlich. Ja. Es ist die Suse. It's ja. Everywhere.
0: ja, ja.
1: Ja, bescheuert. Seht ihr? Also, wir wachsen einfach damit auf. Es ist mal schwer.
0: Ja, es ist super schwer. Und ich finde es auch total legitim, das nicht immer so total so zu verwissenschaftlichen und zu sagen: ne, Also, der wissenschaftliche Diskurs oder der akademische Diskurs über solche Themen ist halt oft schon viel, viel weiter als das, was irgendwie tatsächlich in der Schule passiert. Und man muss das immer wieder so runterbrechen, denn es ist ja auch so, dass man dann einfach immer mit so einer, also man ist einfach mit 25 Leuten gleichzeitig konfrontiert. Ne? Und dann kann man sich eben nicht so leicht aus diesen Rollenzuschreibungen lösen, wie man das vielleicht in äh, einer Runde von fünf Leuten könnte und da einfach drüber sprechen könnte. Ne? Und deshalb finde ich das auch total wichtig, dass man, schon auch sagt, natürlich gibt es das in Schule und natürlich können wir das nicht, nur weil wir das jetzt als ein paar ähm, Kolleginnen irgendwie im Privaten oder auch im Kontext Schule darüber nachdenken und besprechen. Natürlich können wir uns nicht davon frei freimachen. Ne? Natürlich ähm, bin ich auch immer noch die Person, die ich irgendwie dann tagtäglich bin, stehe vor der Klasse und werde jeden Tag irgendwie anders behandelt als vielleicht der Herr Müller, äh, keine Ahnung, der 1,95 äh, groß ist. Und ich kann das natürlich nicht jeden Tag, und ich glaube, das ist auch wichtig, so ne, das so mitzugeben, ich kann das natürlich nicht jeden Tag bearbeiten und beackern. Ne? Aber gleichzeitig mhm. ist es irgendwie wichtig, darüber nachzudenken und sich vielleicht auch mal über solche Dinge auszutauschen und auch vielleicht zu forschen und äh, dafür zu sorgen, dass LehrerInnen da Sachen an die Hand bekommen und es nicht immer so aus sich heraus quasi für sich entscheiden müssen, ja, wie gehe ich jetzt so als Einzelkämpferin gegen die toxische Männlichkeit in der Schule vor? Ne? Also da habe ich ja genug zu tun, wenn ich mir da jeden Einzelnen quasi vornehmen müsste. Das ist ja, ja. Ne, was du sagst mit dem Hinsetzen und so, ne, das kann man mal sagen, aber da müsstest du ja eigentlich erklären, was überhaupt ne? Manspreading, ne? was überhaupt ja. Raum einnehmen und so bedeutet, wann. Also das ist ja auch ganz oft äh, nicht so leicht, das immer so, ja, das ganze Thema zu eröffnen. Ja, und vor allem
2: sind das Konstrukte, wenn du jetzt da mit einem Siebklässler drüber reden wollen würdest, glaube ich, wäre das auch einfach eine krasse Überforderung für das Kind. Also wo soll, da kann man quasi nicht anfangen, sondern man kann eigentlich da eher nur genauer mal sein Auge drauf werfen und sein Ohr in die Richtung drehen. Warum macht er das? So, was, was hat er davon? Wo kommt das her? Und, ähm, das kann ja sein, dass er da einfach gerade nur Schauspieler und einfach Bock darauf hat, diese Rolle auszutesten, was vollkommen okay ist. Ähm, dann kann man halt nur sagen, so alle setzen sich hier normal hin. Wie wär's, wenn du das auch machst? Ähm, so, das, das ist halt vielleicht eine Ebene, auf der man irgendwie kommunizieren kann. Aber grundsätzlich darf, die sollen sich ja auch ausprobieren und dürfen sich ausprobieren. Die müssen halt einfach nur gucken, dass äh, sie damit niemanden direkt vor den Kopf stoßen. Und halt völlig aus der Reihe tanzen, weil jeder sich in dem sozialen System eben so einigermaßen ähm, in einem Rahmen bewegen sollte, dass alle eben gut zurechtkommen in diesem System.
1: Das finde ich halt wichtig. Ich glaube, das wird einfach viel zu früh richtig krass eingetrichtert, so krass konditioniert, dass äh, in der Schule wir im Prinzip nur noch ja, schadensbegrenzung betreiben können, habe ich den Eindruck. Ne? Und wir sind so also weil wir so konditioniert werden, sind wir auch noch so empfänglich für solche Rollensachen. Ne? Ich kann mich an, an meine Kindheit erinnern, ne? ich bin der einzige Junge in der Familie, meine, ich habe drei Schwestern, die älter sind als ich. Also bin ich recht feminin, also mit femininen äh, Attributen auch tatsächlich groß geworden, deswegen nennen mich auch Frauen so Frauenversteher und so. <lacht> weil ich äh, auch scheiße aber äh, aber damals ich kann mich erinnern, ey, ich war so ein Riesenfan von Marlboro Man ne? mhm. weil der so mit seinem Pferd, gibt's jetzt nicht mehr viele Schüler, die euer Podcast jetzt hören, werden das gar nicht kennen, aber da war so ein, so ein richtig krass männlicher Typ, der wahrscheinlich gestunken hat äh, <lacht> zumindest hat es den Anschein gehabt ohne dass man es riechen konnte auf seinem Pferd rumgeritten. Ne, mit äh, Dann hat er sich irgendwann mal eine Zigarette angemacht. Und da dachte ich mir, wow, ich will <lacht> auch. Und das, weißt du, dann ist man so empfänglich. Ne? Man ist immer so empfänglich. Und irgendwann mal suchst du dir dann deine Vorbilder überhaupt nicht in, 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 der, in, der, in der weiblichen Sparte, in der, in der Frau Riga, sondern dann suchst du dir nur deine Vorbilder im männlichen Bereich und das müssen wir ändern, ne? also das, das, das muss verändert werden. Wir müssen inzwischen auch die Kinder äh, ja erziehen dazu, dass sie sagen, so, ich möchte wie keine Ahnung, Beyoncé sein, <lacht> ne? so eine starke Persönlichkeit. Ne? Das, meine, das würde sich ja kein Junge trauen, das zu so sagen, ich möchte wie Beyoncé sein.
0: Das ist ja auch wieder so ein Thema so der Repräsentation ne? und vielleicht können wir da jetzt so zum Schluss einfach mal so ein bisschen drüber nachdenken, so was könnte man denn machen, ähm, um da so ein bisschen ja zu sensibilisieren oder vielleicht auch so Gedankenanstöße irgendwie geben zu können. Denn als du jetzt gerade gesprochen hast, ist mir direkt eingefallen, dass es natürlich so eine Chance ist, auch ähm, andere männliche Vorbilder so ein bisschen zu fokussieren, ne? Also, dass man eben auch einfach dafür sorgt, dass man mal weinende Männer sieht, die aber trotzdem irgendwie cool sind, ne? Dass man ähm, bei, keine Ahnung, Lektüren im Deutschunterricht darauf achtet, ne? Wel welche Form von Männlichkeit wird hier eigentlich reproduziert, ne? Das, das ist, ne? Also Repräsentation, glaube ich, als so ein Stichwort und das gilt ja sowieso Ne, auch dann wieder intersektional, aber auch eben darauf zu gucken, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne, die eigene Rolle zu reflektieren natürlich.
1: Ja, und einige vielleicht Attribute auch so ein bisschen aufzubrechen, ne? Zum Beispiel Dominanz, die Härte, ne? Sowas als erstes Mal herauszufitzeln und zu sagen, was bedeutet denn, Härte zu sein, ist, ist jemand hart, der jemand anderes ins Gesicht schlägt? Oder ist der auch hart, wenn er, keine Ahnung, einen Pfeffer, einen, 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 einen Löffel Pfeffer essen kann? Ne? Also äh, Oder die Empathie. Also Empathie spielt ja auch eine riesengroße Rolle, finde ich. ne? Weil äh, man sagt ja so, Frauen sind empathischer als Männer. Dabei ist es ja nicht so. Also rein biologisch gesehen kann es ja nicht sein. Nun die Sache ist, wenn wir die ganze Zeit unsere Emotionen unterdrücken und es gar nicht diese Empathiefähigkeit erlauben, Ne, dann können wir auch nicht verstehen, was der andere dabei sich, also wie er sich dabei fühlt, wenn ich ihn jetzt als Schwuchtel bezeichne. Ne, das ist ja vielleicht da auch so Übungen oder irgendwelche äh, Projekttage dafür nutzen, dass genau ne, solche Strukturen mal extrem aufgebrochen werden. Ne? Und natürlich Role Models, das hast du ja gerade angesprochen dass äh, man da wirklich Leute da hinsetzt und sagt so, guckt euch mal den an. Ne? Ich meine, der ist nicht weniger männlich, nur weil er gerade ein bisschen weint und der ist auch nicht weiblich, weil er weint. Ne? Also es ist einfach anders. Und ja, das, das, das müsste ein bisschen aufgefitzelt werden.
2: Ja, total. Und ich finde auch gerade bei den Dingen, die du gesagt hast, dass ähm, dieses Ausprobieren, wir merken das manchmal auch, wir machen beide so darstellendes Spiel in der Mittelstufe, wo es so super viel um so Theaterübungen quasi geht, so vorbereitendes Üben ne, für das Stück, was dann irgendwann mal auf der Bühne gespielt wird. Und dieses Ausprobieren, wenn das quasi so eine, so eine klare Situation ist, in der ähm, für alle die sich beteiligen, ähm, deutlich wird, okay, das ist eine Rolle, die ich hier übernehme, dann ist das ja auf einmal gar kein Problem mehr, auch in das andere Geschlecht zu schlüpfen und das mal auszuprobieren und zu tanzen und zu singen und mit Stöckelschuhen durch die Gegend zu laufen. Und das ist auf einmal völlig cool. Und man sieht natürlich auch, wie gut das, das andere Geschlecht jeweils eben auch imitieren kann in dem Fall, ne, dieses sehr überspitzte Darstellen. Ne? Das ja. gehört ja irgendwie dann auch mit dazu. Und das ist ein Safe Space, in dem man das super gut machen kann. Und ich glaube, das kann man immer in den Unterricht auch einbinden, ähm, irgendwie Rollenspiele machen, was weiß ich, in Sovi, äh, wahrscheinlich sogar in Geschichte, überall wird das irgendwie gehen. Und in Kunst geht das mit Sicherheit auch, dass man einfach mal sagt so, ähm, wie siehst du eigentlich als Mann aus? <lacht> Oder wie siehst du als Frau aus? Und ganz kurz, bevor du noch was sagst, ich glaube auch, um da ähm, mich auch noch mal ähm, an äh, dich anzuschließen, ich glaube, man selber ist halt einfach auch die Person, die, wie du das jetzt mit dem Instagram-Post gemacht hast, die durchaus, weil sie Vorbild ist für die Schülerinnen und Schüler, auch mal zeigen darf, ja, ich bin auch nicht in jedem Punkt ähm, stereotypisch. Und das ja. ist auch ist auch vollkommen okay. Ne? Und ähm, das Äußere, so wie man dich beispielsweise wahrnimmt, das lässt nicht unbedingt rückschließen auf das, was... Dann tatsächlich im Inneren los ist. Und ähm, das sind ja. Erfahrungen, die die, glaube ich, in der Schule ganz gut auch machen können, weil wir sind so oder so Projektionsfläche.
1: Von daher. Okay. Das Spiel, das ich ich möchte gerne auch dein Darstellungsgestalten, ist so Darstellungsgestalten, oder?
2: Äh, Darstellendes
1: also. Spiel. <lacht> okay, gut. Wir haben sowas ähnliches, ne? also wir haben so das Fach Darstellen und gestalten. Und also im Prinzip hast du genau das erklärt oder erzählt dass das bei uns auch genauso der Fall ist, ne? Also die Jungs, die dann irgendwie die Rollen tauschen, das machen sie super und so weiter. Aber ich persönlich sehe das eher als Bubble-Ding, ne? Weil man muss sich mal die, die Jungs mal angucken, die dort bei Darstellung und Gestalten sind. Die sind viel empathischer, die sind viel, äh, näher zu diesen, äh, nicht zu ihrer eigenen Rolle als Mann. Also sie sind so ein bisschen, bisschen, ja, offener, open-minded und nicht so schwarz und weiß, äh, behaftet, also, da kann man einfach auch so ein bisschen sehen, aus welchem Elternhaus sie kommen, ne? wo es vielleicht sehr gleich, gleichberechtigt zugeht. Aber jetzt musst du, dir mal angucken, so, wer ist da nicht drin, ne? Also, würde sich irgendeiner, dieser, dieser coole Rabaukentyp ne, mit dem, mit dem GI-Schnitt, äh, jemals darstellen und, und gestalten oder darstellen und Spiel als Kurs wählen? Ich weiß nicht, ist das bei euch ein, da ist das ein Wahlfach? ja bei uns auch und bei, also ich merke bei uns in diesen Formaten immer die Leute, die, die die sind da halt nicht drin, ne? Diese diese ganzen ganzen Männer und diese diese ich sitze mich mal jetzt breitbeinig hin, Typen, die sind da nicht drin. Das finde ich ein bisschen schade. Theoretisch müsste man solche Fächer echt verpflichtend für alle machen, weil sie unterm Strich echt was bringen. Ne, also die bringen echt was. Ich finde auch so Pädagogik, Ethik und so solche, diese Fächer, die sehr gesellschaftlich verwurzel, verwurzelt und sehr, sehr nah an der Handlungsgruppe sind, viel, viel bedeutender und viel, viel wichtiger als irgendwie ne, nur so eine Ausnahme mit Gestalten und Spiel zu machen. Das ist ein bisschen schade.
0: Ich stimme dir vollkommen zu und ich möchte an der Stelle auch nochmal ganz kurz einwerfen, ähm, dieses Rollenspiel-Ding, das kann halt natürlich auch voll nach hinten losgehen. Ne? Also ich bin da immer sehr konfliktet, weil ich unterrichte ja auch Pedder und da macht man das ja auch ständig, ne? dass man irgendwie so Mutter, Vater, Kind spielt gefühlt und die dann immer so äh ja, also das habe ich auch irgendwann einfach aufgehört, weil ich irgendwann gedacht habe, boah, ich glaube, das führt hier irgendwie nicht zu dem, was ich haben will, was hier in den äh, Lehrmaterialien vorgeschlagen wird, weil ich das Gefühl habe, dass das diese, also zum einen ist das dieses Ausprobieren, aber das verstärkt auch manchmal krass diese Stereotypen, weil man denen so erlaubt, dass sie die jetzt mal ausleben dürfen und das ist, also da muss man super, super vorsichtig sein und viel drüber ja. reden, weil sonst hat man nämlich so ein Phänomen wie an Karneval, ne, da haben wir auch schon mal so ein bisschen. Drüber geredet, dass, wenn Männer sich als Frauen dann an, an ähm, Karneval äh, verkleiden, ist es halt auch irgendwie sehr problematisch und auch ganz oft so transfeindlich und so. Ne? Und da, ja. da arbeitet man ja dann auch in so Kategorien, die total ausschließen. Ne? Weil es wird kaum irgendwie so einen Moment geben, in dem man sagt: So, und jetzt spiel du doch mal hier diese Transperson. Sondern es ist so, oh, der, der, keine Ahnung, der Paul soll jetzt die Paula spielen und die Paula den Paul, aber was ist dazwischen und, was, und das, was dazwischen ist, diese Grauzone, das ist ja das, was wir eigentlich wollen, ne? dass es eben alles gibt und nicht nur das eine oder das andere. Deshalb, klar, äh, ist irgendwie eine Möglichkeit, aber mit großer, großer Vorsicht und sehr viel Reflexion irgendwie immer zu betrachten, also das äh, gehört, glaube ich, dazu. Aber jetzt, damit wir äh, auch irgendwann zum Schluss kommen, ähm, dass du äh, uns, wie immer, in unserem Podcast, mittlerweile vergessen wir es manchmal, weil wir so viel quatschen, aber heute denken wir dran, ähm, eine Hausaufgabe stellen, die irgendwie was mit dem Thema zu tun hat und wir versuchen, das dann im Laufe der Zeit auch äh, zu reflektieren und zu lernen, <lacht> so wie wir das mit unseren SchülerInnen auch machen.
1: <lacht> okay, boah, das ist jetzt, muss das mit Schule was zu tun haben?
0: Nicht unbedingt,
2: ähm, wir haben ja heute gar nicht so, wir haben ja nicht nur über Schule gesprochen.
1: Nee, haben wir nicht. Also, äh, oft wird ja gesagt, dass Frauen auf Bad Boys stehen. Na? Wir kommentieren
0: Weil... das nicht, Ne, wir hören nur zu.
1: Okay, ja, gut. Okay. Oft wird gesagt, dass Frauen auf Bad Boys stehen. Vor allem wird das dann halt gesagt, wenn ein, wenn ein guter, nicht toxischer Mann, ja, eine Abfuhr bekommt, ne? Also, na, dann sagt man irgendwie so, ey, ja, du musst ein bisschen Arschloch sein, ne? Und jetzt die Hausaufgabe an euch. Ja.
0: <lacht> eine Feldstudie.
1: Wo, ja, woher kommt diese Aussage, dass Männer auf Bad Boys stehen?
2: Okay, da müssen wir jetzt erstmal drüber nachdenken. Ja, das ist dann unsere Hausaufgabe. Okay. Da, da Wir, wir müssen, teilen
0: das dann in unserer ich Story. Ich wollte
2: gerade sagen, ja. wir müssen irgendwie gucken, wie du an die antworten. Ja, wir könnten mich ja einfach ja. verlinken. Genau. Ja, cool. Ja, machen wir so.
1: Ja, cool. Was war so schön mit dir. Vielen, vielen Dank. Ja, voll. Ich habe auch viel gelernt, muss ich sagen. Äh, ja, das hat Spaß gemacht. Mega, cool. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass du so spontan Zeit hattest und vielleicht können wir auch nochmal zu irgendeinem Thema
1: was aufnehmen.
0: Immer wieder gerne.
1: Ja, zu uns. Ja, genau. Wir sind ja gerade in der zweiten Season und vielleicht äh, schaffen wir es ja.
0: Ja, oder du kommst auch nochmal hierhin. Du bist immer herzlich eingeladen.
2: In die Teeküche. Ja, ja auch.
1: Dann wünschen wir ja, cool. allen noch
0: einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. 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 We'll be or...